Hej och välkomna till Market Headlines den här veckan med Isidor Beslich, Helen Preutz och jag som heter Andreas Styrberg Skog. Hur har veckan varit för er? Börjar det kännas att vi närmar oss jul? Kanske inte vädermässigt för det är ju lika varmt som på midsommar i Dalarna ungefär. Men det märks väl ändå. Ja, jag körde hem igår kväll efter vår lilla julavslutning vi hade. Då var det faktiskt åtta grader varmt. Svänger fort i fjällen brukar man säga. Även i Mälardalen tydligen. Nu ska vi inte snacka jul, även om julhandeln pågår för fullt. Utan vi ska titta på de mest lästa artiklarna under den senaste veckan på market.se. Vi kan konstatera att vår lönekartläggning den här gången om försäljningscheferna i detaljhandeln fortsätter att locka mest intresse. Nu har vi ju gått i mål med hela kartläggningen med att titta på försäljningschefer, marknadschefer och vd:er. Har ni sett några intressanta trender att lyfta fram i det här materialet? Alltså framförallt så är det ju stark dominans av män bland vd:erna men kanske framförallt bland försäljningscheferna. 10 av 50 försäljningschefer på den här listan är kvinnor och det kan man ju tycka är lite bekymrande. Ja, det var ju betydligt lägre andel än bland marknadscheferna. Va? Där var det väl högsta andel kvinnor. Precis, även om kvinnorna där också hade en, en lägre snittlön trots att de fanns mm, på den här ja. topplistan. Nej, det går väldigt trögt framåt med jämställdheten i branschen kan vi konstatera. Verkligen. Ja, och så kan man ju också konstatera att, att eh, vi ser ju generellt ganska höga löner i branschen. Och kanske är det ett sätt för, för arbetsgivarna att försöka säkra kompetens och se till att de chefer och vd som man har stannar kvar på sina platser. Det rör ju sig lite fram och tillbaka mellan posterna i branschen kan man ju också konstatera. Just att lönerna för de högre cheferna i handen ligger snäppet över genomsnittet jämfört med, med resten av näringslivet och, och, och andra branscher till exempel. Och de rekryterare som market har talat med säger ju att, att konkurrensen är tuff. Det är svårt att hitta Rätt personer med rätt kompetenser och att lönerna kanske speglar den utmaningen. Att man liksom helt enkelt vill, vill vara attraktiva som, som arbetsgivare. Det man kan se ju att, att det är lite större spridning. Vi såg ju ganska tydligt på vd-listan där att det var dagligvaruhandeln som betalade bäst. Fem av de tio bäst betalda och återfanns inom dagligvaruhandeln. Men det ser man inte riktigt för de här andra chefspositionerna, marknadschefer där tror jag det var en optikkedja som betalade bäst och inom även för försäljningscheferna så är det en ganska stor spridning mellan de olika branscherna. Ja just när vd-lönerna brukar de ofta motivera dagligvarujättarna med att det är stora komplexa verksamheter de leder men tydligen så sipprar det kanske inte ner leden under vd då kanske. En aktör som jag reagerade på som finns med på topp fem på alla tre av de här listorna det är ju faktiskt lågprisjätten Rusta som ju betalar allt annat än låga löner till sina ledande befattningshavare i alla fall. De är uppenbarligen offensiva både på marknaden och i lönesättningen. Jag kikade på lönekostnaden totalt där per anställd i rusta i Sverige då. och där ingår ju många personalkategorier. Man kan väl jämföra med snittlönen för säljare i fackhandel och den ligger på 30 000 kronor i månaden. Rusta var snittet 28 000 alltså 338 000 kronor om året. Man jämför det med vd Göran Westerberg så är det en dryg tredjedel av vad han kvitterade ut per månad under 2020. Mm. Sätter lite perspektiv på löneskillnaden där. 
Precis. Och försäljningschefen Josef Chasso hade väl också en ganska så rejäl lön på 4,8 miljoner om jag inte minns fel. Ja, eller 4,3 i alla fall. Ja, han toppade ju listan där när det gäller försäljningscheferna. Sen ska man väl kanske notera att just att det är en väldigt het och framgångsrik kedja kanske har påverkat Årets siffror för både vd, försäljningschef och marknadschef. De har ju fått rejäla lönelyft mellan 40 och 60 procent tror jag det var under 2020. Det kan ju bero på bonusutbetalningar och liknande som har utfallit tack vare den fina utvecklingen för kedjan. Vi fortsätter på vd-spåret ett tag här. Servera lite plötsligt vd i veckan. Vad det som hände egentligen, vet vi det till att börja med? Ja, men vi har ju fått den ena sidans story här i alla fall. Ägarbolaget Homebrands Holding, det här norska mm. bolaget som köpte Servera nyligen. Vi skickade ut ett pressmeddelande och när jag pratade med koncernchef Odd Sverige Arnöj så berättade han att Peter Rimbeck hade sagt upp sig förra veckan. Och att han då, Odd Sverige, hade fått hoppa in som vd även för Servera. Kunde de inte ha skrivit något trevligare pressmeddelande? Det var ju extremt kortfattat och rakt på sak. Inte ens ett citat. Det kanske är den norska stilen, men jag vet inte. Det verkar författat i all hast i alla fall. Jag har försökt luska i det där lite grann och ta reda på vad Peter Rimbeck ska göra istället. Men mm. jag har inte kommit så himla långt där. När Nej, Peter jag hade... själv han fick du aldrig kontakt med, va? Nej, och... Enligt Rickard Aller, då marknadschef på Savera, så hade han inte fått något nytt jobb ännu. Mm. Men det vet vi inget om. Nej, jag tänker ändå att av, av den kommunikationen som Savera liksom baserat ut här så kan man väl kanske dra slutsatsen att Rimbeck själv har, har valt att gå. Och att det då inte handlar om att Servera bestämt sig för att avsluta anställningen. Samtidigt så är det ju dock intressant, den norska koncernen Homebrands Holding gick ju in i somras och köpte upp Servera. Mm. Och man kan ju undra om det skurit sig på något sätt mellan Peter Inbeck och de nya ägarna. Och om det skulle kunna vara en anledning till, till det här plötsliga avhoppet. Det är mycket möjligt att det har skurit sig i Rimböck. Han var ju tillsatt av de tidigare ägarna. Accent var det väl om jag inte minns fel. Det är möjligt att det eh, finns en oenighet om hur man ska styra bolaget vidare. Sen eh, lite överraskad att, att de säger rakt ut att han inte har fått nytt jobb. Det var, det var nämligen det första jag tänkte på. Eh, Servera har ju utvecklats väldigt bra under hans ledning kan man säga. Han har ju liksom förvandlat det nästan från en fysisk kedja med e-handel till tvärtom då, en, en e-handlare med butiker. Ja, optikanalhandlare brukar jag väl tala om. Just det. Mm. Eh, så om, man, om man tittar på siffrorna och allting, allting man kan se utifrån så har det ju sett väldigt bra ut. Det har väl säkert många lagt märke till så jag trodde att han hade blivit eh, rekryterad till en annan tjänst. Helt mm. Det var lite överraskande att de rakt ut förnekade att, att det var det. det. Ett sånt uttalande väcker ju mer frågor än vad det klargör saker, om man säger så. Mm, verkligen. Peter Inbeck har vi inte fått tag på än alltså. Och eh, Isidor, du mötte också en del tystnad i veckan eh, när du försökte nysta lite i en, en av storaffärerna som presenterades. Den här veckan. Vi hade ju först Mathem och Mat.se sammangående som innebar att Axfood gick in som storägare och sen lite i skymundan av det så skedde det en stor affär i en annan bransch också, nämligen optikhandeln. Vad var det som hände där Isidor? 
Ja, precis. Igår kom nyheten att Grand Vision köper Smart Eyes från Melby Gård. Den internationella optikkedjan Grand Vision äger redan synoptik. Och i och med det här förvärvet så stärker man sin position inom den svenska men också skandinaviska optikhandeln. Grand Vision är ju hollandsbaserat. De driver idag ungefär 7200 butiker runt om i världen och har länge varit en av de största i Europa inom optik och har en rad olika kedjor under sig. Och nu i somras så gick man samman med en annan tungviktare i branschen. Det är fransk-italienska Essilor Luxottica som bland annat äger det ikoniska solglasögonmärket Ray-Ban. Men även bland annat Lensway som, som jag har... En del av marknaden i Sverige också. Eh, och inför det där sammangåendet så, så uttryckte EU en oro för att eh, konkurrensen på, på marknaden skulle bli lidande. Men valde ändå till slut att godkänna planerna. Tillsammans så, så har SL Luxottica och Grand Vision blivit väldigt starka. Enligt The Guardian så, så åtnjuter nu SL Luxottica en, en stabil marknadsdominans. Man har ungefär 140 000 anställda och en omsättning på omkring 14 miljarder euro. Och det återstår väl att se här. Det är ju intressant att, att Grand Vision och, och eh, SLOR verkar gå in i Sverige på bredare front. Och framtiden får väl helt enkelt utgöra vad, vad det kan gå för konsekvenser på, på den svenska marknaden och, och dynamiken där. Ja, de har ju tagit en eh, ansenlig maktposition här i Sverige också får man ju säga ändå. Även om eh, det inte syns utåt för konsument. Så det, det är alltså synoptik, smart eyes med delägare i synsam och de äger sorry, Lensway. Precis. Så att det är ju ändå en, en ganska stor del. Finns det några kvar sen? <laughs> Bland annat så finns det ju två eh, lite mindre butikskedjor som är butiksägda. Eh, Synologen och, och Klarsynt eh, bland annat. Specsavers också va? Mm. Ja, precis. Ja, vi ville ju fördjupa oss lite i vad den här affären innebär för optikhandeln också. Men, men där var det... Det var väldigt svårt att hitta folk som ville prata om det, va, Isidor? Ja, och vad det beror på är lite oklart. Men vi får väl försöka luska vidare och se om, om vi kan få fram något av, av värde. Ja, får vi önska oss något i julklapp så är det kanske fler källor som talar klarspråk och öppet med oss. Med det så packar vi ihop säcken för idag och vi säger trevlig helg och eftersom det... Här sista avsnittet för i år så önskar vi även alla en god jul och ett gott nytt år. God jul! God jul.